0: Olá prezada amiga, olá prezado amigo, aqui estamos novamente no programa Visão nesta manhã de sábado, onde podemos abrir a palavra de Deus e onde desejamos que a nossa visibilidade espiritual seja alargada e o nosso conhecimento da vontade de Deus seja efetivo na nossa vida. Uh, estamos a abrir um novo tema, uh, desta vez o livro de Efésios e por isso será um início de alguma coisa que vamos conhecer melhor. Aqui estamos novamente com uma querida amiga, Guida. Prazer. A presença recorrente do nosso programa. E por isso, juntas desejamos partilhar comentários, ideias, que sejam enriquecedores para si, mas também para a nossa vida. Assim será uma compreensão que nos ajudará um, neste tema que estamos a iniciar e que seja, abordaremos cartas do apóstolo Paulo e, especificamente, do livro de Efésios. Mas queremos conhecer, começar uh, da forma que Deus nos possa inspirar. Por isso, querido amigo, onde estiver, que possa, de uma forma reverente, vamos orar ao Senhor. Querido e amoroso Pai do Céu, aqui estamos neste momento para podermos abrir a Palavra de Deus para podermos compreender aquilo que Tu tens reservado para nós. E neste tema novo, que já nos deixa com alguma curiosidade, Senhor, que na verdade possamos, com a Tua ajuda, com o Teu Santo Espírito, compreender a Tua vontade para os dias que vivemos. Dá-nos, pois, a unção do Teu Santo Espírito e que este seja um momento agradável de partilha. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uh, o apóstolo Paulo foi um homem que escreveu várias cartas, não é? E, e o livro de Efésios vai nos mostrar um bocadinho da identidade e do papel do reino de Deus e os planos que Deus tem para cada um de nós. Vamos conhecer um bocadinho desta carta de Efésios, ela não é uma carta muito longa, mas certamente nos trará bastante para descobrir. É um tema abrangente que Paulo vai focar nesta epístola e vai-nos falar de Jesus Cristo, obviamente, da sua igreja. E Paulo passou por vários, por vários locais, por várias cidades, como foi esta cidade de Éfeso, onde fundou igrejas. E então vamos conhecer o autor desta epístola, que é Paulo, Conhecer este, esta comunidade de, da cidade de Éfeso e conhecer o tópico principal ou alguns tópicos que ele nos quer ensinar. Um, no nosso estudo desta semana, relembramos então um título, o título geral de todo o nosso trimestre, que é Efésios, como seguir Jesus em tempos de provação. Portanto, vamos conhecer um bocadinho da realidade do apóstolo Paulo, já não como Saulo, parecia que a vida era um bocadinho mais facilitada, mas de, do apóstolo Paulo. E para qualquer trabalho que nós possamos empreender, é necessário passarmos por etapas, devemos planear várias coisas. Uh, e com este grande apóstolo e missionário, ele também colocava nas mãos de Deus os planos da sua vida. Muitas vezes ele direcionava para uma determinada viagem, onde ele queria... Uh, certamente pregar o Evangelho mas o Espírito de Deus o conduzia às vezes para outros locais
1: e portanto, ele deixava-se influenciar.
0: Deixava influenciar por isso né? portanto esta planificação que devemos fazer mas sempre sobre o cuidado e a direção de Deus se Deus nos indicar outro caminho possamos compreender a vontade de Deus e no plano de Deus para a salvação da humanidade para a nossa própria salvação, é bom que neste itinerário e nesta bússola que Deus nos indica ao caminho, nós possamos estar receptivos e abertos se Deus nos encaminhar para outro local. Não é? Então, para abrirmos um bocadinho aqui agora o leque desta, desta epístola, a cidade de Éfos era certamente uma cidade grande é? da altura. É? O epicentro da maioria dos... De, da economia, portanto era uma cidade emergente um, e com também um epicentro muito grande dos, dos deuses gregos e romanos e vamos esmiuçar um bocadinho este aspecto um, a importância de Éfes era por ser também quase a quarta maior cidade do Império Romano, percebemos que no Império Romano havia cidades muito, muito significativas e importantes e agora porque que, o que é que Paulo vai fazer com, nesta cidade o que é que ele vai motivar nestes primeiros crentes é muito interessante também percebermos o contexto desta multiculturalidade porque é que tínhamos o povo judeu e agora já temos os chamados gentios e o que é que tudo isto vai certamente nos ajudar na compreensão desta epístola então Guida, pudesses abrir um bocadinho o leque uhum. do uhum. Que, é que é Paulo Evangelista nesta cidade uhum. e algumas características uhum. da, da sociedade em si uhum. e destes primeiros
1: aspectos. É muito interessante porque diz quem sabe que quando nós fazemos uma leitura devemos procurar entrar dentro da cena e, e ler a Bíblia procurando ouvir os sons procurando cheirar uh, o que se estava uh, a passar, uh, procurando ver. E Éfeso era realmente uma cidade. Dizem os relatos históricos da época, que tinha cerca, na época em que Paulo uh, lá esteve, tinha cerca de 250 mil habitantes. Ora, Setúbal, onde nós vivemos, pelo último censo, tem 123.496 uhum. habitantes. Portanto, metade daquilo que Eves tinha. Estamos muito, em 2023. Muito grande, exatamente. Uhum. Portanto, uma cidade portuária, como uhum. Setúbal é. Uhum. Uhum, uh, mas era como tu disseste muito bem. E como nós estamos a viver, se calhar, também aqui em Setúbal. Multiculturalidade. Uhum. Uhum, e cada vez mais... E isso foi um desafio bastante grande para, para Paulo. Ora, diz-nos aqui no, no texto da, da lição, 18, Atos 18, 18 a 21, que Paulo passou por Éfeso várias vezes, como Sim. tu há bocadinho dizias, muito bem, mas uh, no versículo 19 de Atos 18 diz, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, creio que na segunda viagem, na segunda viagem missionária de Paulo, é ele entrou na sinagoga e disputava com os judeus. Ou seja, eles, ele, ele, e Paulo era judeu. Uhum. Uh, ele ele uh, chamava a atenção do que a palavra de Deus dizia e entrava, e Paulo era o homem que com facilidade e tinha capacidade para isso. E pela de argumentação? É a ser... <risos> com discussões acesas, há algumas delas. Era um homem que disputava, ele disputava. Uhum. E começou a levantar algumas ondas, não é verdade? Uhum. Para aí fora. Entretanto, ele viajou para aqui, para ali, para lá. Uh, entretanto, voltou a Éfeso outra vez, como vemos no capítulo 19, no versículo 1, voltou a Éfeso. Depois, ele, uh, foi muito engraçado uh, que começou, começaram a perceber, até Apolo, que era um colaborador, que as pessoas sabiam muito pouco sobre o Espírito Santo tinham Sim. sido batizados na, na água, através de João Batista, mas não sabiam o que era isto do batismo do Espírito Santo. Mas pessoas muito convictas, uh, e no versículo 6 nós lemos que Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo, eles aceitaram o Espírito do Senhor, e como consequência dessa aceitação do Espírito do Senhor, começaram a aparecer obras. Uhum. e essas obras foram que eles tiveram a capacidade de fazer curas, de fazer milagres nem sempre uh, isto tem acontecido ao longo da história mas o senhor sabia que para aquele contexto para aquele local uh, era importante que isso acontecesse porque o inimigo uh, fazia, uh, uh, tinha manifestações milagreiras hum. uh, e era necessário que o Espírito do Senhor ali se manifestasse
0: e há aqui um, um desculpa interromper um acontecimento estranho, não é? que muito ocorreu durante esta muito. curta muito. visita de, de Paulo porque um, aqui diz que houve uma queima uma queima de livros não é? e isto Constitui quase, as pessoas quando falam em livros, livros é cultura, faz parte do sim. contexto cultural de uma sociedade, mas estes livros tinham alguma particularidade? E qual foi o, o episódio sim, sim. que sim.
1: aconteceu? E... Isso nós virmos é, aqui, é, um bocadinho mais atrás, é, aqui nos versículos 10, 11, 12, 13... Tudo no livro de Atos, é, não é? Atos, Atos, Atos sim, capítulo sim. 19... Uh, e havia aqui, uh, houve milagres, lá está, e havia os exorcistas, havia uns técnicos de, de manipulação de milagreira, uh, uns sete filhos, no versículo 14, nós vimos sete filhos de serva judeu, principal dos sacerdotes, principal dos sacerdotes, ou seja, alguém bem colocado na igreja. Alguém com responsabilidade, inclusive... E que acabou casa, por ter influência aqui que nesta... Estava a ser, uhum. deixar influenciado pelo espírito do nosso... demoníaco, uhum. pelo Exatamente. espírito do mal. E uh, uh, isso provocou um, uma um, confrontação entre o espírito do bem e o espírito do mal. E as pessoas viram a diferença que havia entre um e outro. Porque estes fulandes exorcistas falavam inclusivamente em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo. E é fantástico, reparem bem no versículo 15, o espírito maligno disse: Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Reparem bem, o diabo sabe muito bem. Conhece-nos As muito questões bem. existenciais, né? Muito bem. E as pessoas, vendo aquilo, perceberam que Deus, qual era a vontade de Deus, perceberam que era o maligno que estava a atuar através daquelas uh, situações e converteram-se ao oh, senhor. aceitaram profundamente e perceberam que tinham na casa deles livros que eram do maligno. Livros no valor de Montes de Dinheiro, que, que sabe, fez a,
0: a as, contas.
1: as contas. 3.750 milhões de euros. Milhões! Nós nem sabemos o que é isto, não é? E então trouxeram esses livros de magia, não foram quaisquer livros. Foram livros do maligno, livros que levavam as pessoas à perdição. E então uh, uh, queimaram-nos.
0: Inceneração de livros, não é? Foi o mesmo.
1: Portanto, não é o queimar cultura, mas é, é sim, sim. destruir coisas do maligno. Claro.
0: Não eram um livros quaisquer, há livros que realmente têm uma cultura, um propósito, mas este não era o caso. Estavam a ser usados pelo inimigo. Não é? uh, e vemos que aqui a, 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 o apóstolo Paulo teve uma vida, sobretudo quando se tornou apóstolo, como muito, muito atribulada, muito tumultuosa. Uhum. E aqui, uh, por mais de três anos, ele esteve em Éfeso, não, é? não esteve sempre só numa viagem, foi mais do que uma, uh, mas tinha ali uma igreja florescente mas que precisava de ser trabalhada, precisava de ser limada e acompanhada. Uh, e ao planear uma viagem que ele estava a pensar, ir para o Jerusalém, Macedónia, ficar ali na província da Ásia, mas ele teve sempre a preocupação de quando podia ir até Éfeso. Não é? E nesta cidade, nós percebemos, como já tinha focado na introdução, que estava muito uh, influenciada pelos deuses de, de gregos e deuses de, de romanos. E, e, sobretudo, aqui fala-nos de particularmente de uma, de uma deusa, não é? Uh, a deusa Diana. Uh, e que era muito... Porque tinha ali um templo realmente a esta deusa e que era muito venerada esta, esta, esta deusa. E, portanto, isto atraía número de pessoas de, de todas as províncias, por isso era uma cidade com muita gente. E durante períodos de festividades, a, a pompa e o esplendor deste, deste templo, desta deusa, era certamente um local em que toda a gente se, se juntava. Era uma ocasião de gala, um tempo que, para os, os recém-crentes, acabava por ser complicado de gerir e por isso vemos aqui algumas influências um, de, destas outras pessoas pelo, pelo inimigo. Então, havia também um extenso e lucrativo negócio <risos> por trás destas coisas que se foi desenvolvendo de uma quase mini-manufatura e venda de imagens não é? que eram produzidas que eram do templo de Diana. E aqui os lucros eram grandes, não é? Mas à medida que esta igreja emergente de Éfos ia compreendendo as verdades bíblicas, foi compreendendo que isto não era o caminho. E então este negócio que era, que era realmente lucrativo começou a diminuir as suas receitas. E nós temos aqui um personagem que é Demétrio, que estava muito ligado porque fa fabricava realmente estes, estes nichos de prata, e estes artífices que ele tinha na, na, na sua oficina, provavelmente e ele vai ver que o seu negócio está a, a diminuir em termos de lucro e portanto, uh, aqui vemos que Paulo teve que ter uma, uma ação um bocadinho mais vincada, porque se vai juntar com os crentes e vai in, in, instruí-los nesta, nestas verdades e diz aqui que até Creio que é Atos 19, 25 a 28. Encheram-se de ira e clamaram, dizendo, Grande é a Diana dos Efésios. Quer dizer, que... Mesmo a verdade quando tem que ser mostrada uhum. e o erro está de forma muito vincada, nem sempre as coisas são muito pacíficas, não é? E este, esta notícia deste discurso acabou por circular rapidamente, não é? No meio de, de confusão da cidade, por isso a lição de segunda-feira vai falar deste tumulto uhum. que, que foi algo que foi muito grande, alguns dos principais da, da Ásia Uh, acabaram por... porque Paulo queria ter ali uma, uma ação mais vincada, mas todos perceberam que o tumulto era muito grande e que se calhar as coisas não eram, não eram o momento mais adequado. Então percebemos que Paulo vai desaparecer, não é? Okay. Digamos que desaparece de cena, exactly. não, não fica ele que provavelmente tinha este ímpeto na sua personalidade de querer que a verdade viesse ao de cima e clarificar as coisas... Mas o Espírito de Deus muitas não vezes... Não era o momento. É, não era o momento. E Deus vai utilizar pessoas dizendo que, que se calhar era melhor ele retirar-se neste momento, não é? E então, uh, eu achei muito interessante que ele, uh, apesar de tudo isto, vai ter uma reunião particular com algumas pessoas. E nós que, que estamos aqui... Uh, eu e a Guida temos algumas responsabilidades também na igreja, no Às ministério, é preciso, é? E, e é muito bom quando alguém se preocupa se está tudo bem, se é preciso, uh, no fundo, algum trabalho de, de oração e de intercessão. Queres falar um bocadinho neste aspecto aqui que Paulo uh, vai mostrar sobretudo no capítulo 20 de Atos, não Sim, é? relativamente há é. um grupo específico, anciãos, não é? De, não é? Ele de até anciãos, anciãos exatamente.
1: Procurando sensibilizá-los para a importância de, de uh, haver união, uhum. não é verdade? Centralizar as coisas em Jesus Cristo, o Salvador, uh, mas com com sabedoria, como disseste, algum trabalho de retaguarda, de oração, de planificação, evitando um bocadinho o confronto, porque as multidões são um perigo. Uhum. E nós vemos neste, neste episódio, não é? Uh, houve ali momentos de confrontação física. Uh, e não fora a atitude de um escrivão, não é? Um homem sábio sim, que lá estava, e que procurou apelar ao bom senso e tal. As coisas tinham, não, não teriam corrido bem. Nem sempre as então, coisas foi, são tão pacíficas, não foi é? Foi necessário uhum. haver uh, estas reuniões e, e procurar uh, acalmar, uhum. acalmar as hostes. Eu,
0: eu se calhar focava aqui o verso 31 do capítulo 20 de Atos, que Sim. acho muito bonito. Queres ler? Sim, Queres... sim. Diz assim, porto, o capítulo 20 de Atos, hum, versículo hum. Uh, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não se sei, noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Hum, Portanto, vemos aqui a preocupação de, de Paulo, mas sempre a vigilância, a oração, a intercessão. Uh, com, com este grupo de, que acabava por ser um grupo de liderança uhum. da Igreja, mas também que precisava deste suporte e deste apoio. E não é? até,
1: até, se me das licença, uhum. procurando clarificar ali um bocadinho, porque, como tu disseste bem, havia ali dinheiro no meio, uhum. uh, interesses económicos. Uh, e no, nos versículos 17, 18, 18 e 19, uhum. uh, Paulo chamou a atenção de que meus amigos, vocês uhum. podem ter a certeza que eu sempre servi com humildade, uhum. com muitas lágrimas, com tentações, pelas pelas ciladas que, que os judeus me, me sobrevieram. Mas no versículo 8, mas vós bem sabéis, como em todo esse tempo me portei uh, de no uma forma de correta. Procurar esclarecer as coisas.
0: Eu não sei até que ponto nós não não temos que, certamente o vislumbre do que, que era esta convivência dos judeus com os, os novos crentes pois, gentios, não pois, pois. é? Não, não era pacífica, não é? Se nós hoje em dia, mesmo nas nossas igrejas, temos alguma diversidade cultural e que, hum. maneiras de pensar diferentes e de encarar um, a própria vivência de igreja, imaginemos naqueles tempos Ui. as crispações que não havia, claro. porque. Os judeus eram um é povo escolhido. Exatamente. E, e, e deixar de ter este vislumbre do povo judeu, hum, destes atributos que eram hum, conferidos a eles, não era fácil, hum, não é? Hum. Nem, nem sobretudo encarar os gentios, que claro. vemos que no, no ministério de Jesus Cristo quantas vezes Jesus se aproximou daqueles que eram gentios e Exato. que eram escorraçados e muitas vezes desprezados, mostrando que a salvação vem para todos. Bem. Mas bem. estas animosidades fazem parte do percurso, ah, bem, não é? Bem, bem, bem. Mas ainda bem que... Deus vai dando sabedoria aos homens para, certamente, contornar estas situações mais, mais complexas. Aqui também vemos que, sobretudo neste capítulo 19 de, de Atos, que, que Paulo vai, vai pregar em vários locais, mas aquilo que eu gostaria de, de focar é de que forma podemos contribuir para transformar a nossa igreja numa escola de evangelho para a comunidade uhum. porque todas as igrejas porque Paulo fundou que Paulo passava e ele creio que ele tinha sempre esta esta meta ou este objetivo uhum. de que ao sair dali aquilo pudesse ser hoje em dia nós falamos um bocadinho dos centros de influência mas as igrejas têm se calhar este papel não é? Sem dúvida Tenho uhum.
1: dúvida. bom, o, o, a visão este, este programa tem como objetivo também um, estimular o estudo da Bíblia dar a conhecer uh, o estudo da Bíblia mas na, na nossa igreja nós temos outro, outros meios outros, outros meios sim, nós somos uma igreja que tem duas escolas tem uma escola tem um, um arco um jardim de infância uma creche e nós temos estas crianças que, que é quem se fala de Jesus temos a família as famílias destas crianças que acabam por também eh, poder ser influenciadas, não é verdade, sem dúvida nenhuma. Temos as atividades de jovens, eh, que são um meio fantástico de evangelização, porque depois as crianças vêm da escola, entram nos tições, nos esbravedores, eh, e, e podem continuar a aprender eh, sobre Jesus. Temos eh, atividades temáticas, devemos eh, desenvolver e continuar a desenvolver atividades temáticas que interessam às pessoas, como os temas de saúde, como os temas da... da Dentre os temas de saúde vários, mas a alimentação é uma coisa que as pessoas têm uma, pronto, a família, muito... sem dúvida nenhuma. Temos uh, os pequenos grupos, estudar a Bíblia em grupos pequenos, as escolas sabatinas filiais, uh, portanto, são, são métodos em que a igreja se pode envolver para, e deve envolver-se para falar de Cristo, para falar de Cristo para falar de Cristo a todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, sejam portugueses, sejam brasileiros, sejam ucranianos, sejam russos, sejam aquilo que forem, e experimentando o amor de Cristo, procurar a unidade, que não é fácil, mas é uma maneira de testemunho fantástico, que é as pessoas verem um movimento que proclama a vinda de Jesus, que diz que ama a Deus, eh, na prática eh, procurar funcionar mesmo com algumas divergências porque se nós como cristãos compreendermos bem que a eh, nossa cabeça é Cristo eh, que nós fazemos parte de, de um todo eh, e que eh, eh, compete-nos temos uma responsabilidade de falar deste Jesus àqueles que estão à nossa volta o livro de Efésios fala muito disto, uhum. fala de Jesus Cristo, fala da, da importância dos judeus e dos gentios, das diferenças, fala do amor de Cristo, fala da unidade, fala do amor, da luz, da sabedoria, dá orientações para a família cristã, etc. E tal, o livro de Efésios é riquíssimo.
0: Esta é a primeira lição, não é? Vamos, é. vamos ter a oportunidade de agora ir <risos> desbravando, não é? Estudar. O mais interessante é que Paulo vai escrever... Esta carta quando eu, ele não estava propriamente nas condições mais calmas ou mais tranquilas, não é? Ele vai escrever muitas das suas cartas, não só esta, quando estava preso, preso não é? Quando estava preso. E é, e é muito interessante que este, este apóstolo, ele, apesar da sua condição difícil, ele continua a ter a sua mente e o seu pensamento nos crentes, não é? Na, naqueles que estão nas igrejas que ele, por onde ele passou e que ele quer que continuem firmes na, na fé portanto no num, ele está preso mas o seu pensamento está fora daquelas daquelas correntes da, daquela daquela prisão e, e ele vai explorar muito a questão do evangelho como já focaste nesta nesta comunidade com tantas culturas com tanta diversidade e com a dificuldade deste de, de relacionamento entre estas diferentes formas de pensar. Mas vamos, ao longo de, de outras lições, poder ir esmiuçando melhor esta, esta parte de Efésios e, e aquilo que, que o apóstolo Paulo nos quer mostrar na sua história de vida e no seu, no seu percurso. Agora, um bocadinho a lição de quarta-feira já se calhar pincelámos um bocadinho, mas é, é muito interessante a forma como ele... Começa a carta de Efésios e depois termina. Tem palavras, uh, se em alguns aspectos nós temos do discurso de Paulo alguma admoestação, mas ao mesmo tempo ele também tem o um outro lado de um, de, um, de um apóstolo, de um líder, com, com muito carinho, com muita preocupação pelos seus crentes. Não é? E uh, mesmo na prisão, ele vai agradecer por, uh, por ver essa família crentes a crescer, e, e há aqui duas palavrinhas que ele vai sempre no começo da carta e no fim falar. Uh,
1: Recordas-te quais são. Graça e paz, não é? Graça e paz. Fantástico, não é? uhum. fantástico grande homem
0: de Deus. É, é verdade. Grande homem, Deus. Vai falar de graça e paz, portanto, palavras que, que nos confortam quando nós queremos uh, buscar alguma coisa que nos tranquiliza, a palavra paz, alguma coisa, e a graça que vem
1: através de Jesus Cristo para, para nos... Uh... E a, 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 a paz vem muito dessa graça, dessa não? graça. Dádiva, hum. porque não é espontânea nós termos paz, nem desenvolvermos em paz, muito menos estando preso, uhum, Exatamente. Uh, seja preso prisão física, seja prisão de doença, seja prisão de outras circunstâncias uhum. emocionais, enfim.
0: Uh, há aqui uma passagem de, do livro de Atos dos Apóstolos, que Helena White vem-nos um bocadinho uh, ajudar na compreensão de, de, da palavra Deus, que diz foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses homens alcançaram a experiência que os capacitava a sair como obreiros para o campo da Seara. O seu exemplo oferece aos cristãos uma lição de grande valor. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes sentem satisfeitos com o conhecimento superficial da palavra de Deus não desejam mudar a sua fé ou obras e não fazem por conseguinte qualquer esforço para obter mais luz é, muito interessante esta este espécie toda, da, da humildade e nós vemos no apóstolo Paulo se anteriormente era Saulo que era com uma certa arrogância e presunção aqui vemos um homem muito humilde e que nos dá uma lição de que ele era um constante aprendiz então queria que os seus uh, crentes das suas igrejas também pudessem cultivar esta, esta particularidade né? e não sei se até que ponto nós estamos prontos a pagar o preço dessa, desse, dessa humildade porque ele com a sua humildade foi realmente muito, muito assoberbado, foi, foi acorrentado, perseguido. foi perseguido
1: sofreu muito, sofreu muito né? e eu... Isso é, é, é um modo de estar Antagónico àquilo que o diabo uh, Instila em nós Tu és bom tu do, tens do orgulho
0: E mesmo no meio de problemas e ameaças Aquilo que ele mostra ao apóstolo Paulo É estas palavras de tal de paz, paz e graça uh, Que ele Começa e termina as suas, as suas cartas Portanto acaba por ser um um louvor, uma adoração, uma oração, um, um carinho particular por estes crentes, que nem sempre eram muito fáceis de moldar, não é? acredito que não. Nem nós somos hoje, e portanto Deus tem muita paciência ainda bem connosco, mas imagina o que seria naquele tempo, com os ânimos às vezes muito, muito ao de cima, e, e Paulo tentar certamente aqui uh, ser um, um meio de, de concórdia, porque, porque o era, não é? Uh, depois ele descreve com algum detalhe como é que deve ser o comportamento cristão e a comunidade cristã e então aqui na, na, na lição de quinta-feira o que é que uh, gostarias de realçar? Porque aqui diz, Efésios, uma carta saturada de Cristo. Uhum. É que aqui eu achei muito interessante, porque ele, vários aspectos, sobretudo Efésios 1, 9 e 10, ele diz, nós, judeus, portanto Paulo está-se a incluir uhum. neste grupo, que ele era judeu, e depois diz, vós, dirigindo-se um bocadinho ao, ao outro grupo, que eram os gentios, mas ali uhum. estamos, temos o nós e o vós. Uhum. Uh, mas... O que é
1: que podíamos acrescentar aqui? Vamos lá ver. O segredo é sempre o mesmo. Uh, uh, todos os escritos de Paulo uh, têm alguém como centro. Uhum. É Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado. Exatamente. Santíssimo. Uhum. Não é? uh, uh, o grande segredo que Paulo uh, vivenciou, experienciou e que nos passa a nós, leitores de Paulo, é que quando Cristo está no centro da nossa vida, há um, um, um crescimento, uma transformação que não é uh, do dia para a noite, é? portanto uhum. é um crescer, há a obra da justificação, depois a obra da santificação que, que vai continuando. Mas o que é certo é que quando Jesus ocupa o centro, uh, há uma transformação e há outra coisa que ele salienta muito, que é a unidade de uns com os outros. Uhum. Porque se Jesus está no centro e se nós estamos à volta, à medida que nos aproximamos de Jesus, ficamos todos mais próximos, mais próximos também dos outros. outros. Uhum. Uh, e Paulo diz isso de uma maneira fantástica e com ilustrações interessantíssimas. Eu ia
0: falar das, das metáforas, não é? Uh, é muito bonito sabermos que na Bíblia às vezes temos estas imagens que nos ajudam a compreender melhor uh, as verdades que Deus nos quer uh, demonstrar. E realmente o apóstolo Paulo vai aqui a falar de umas metáforas. Fala de corpo, fala de edifício, fala de uma noiva, uh -huh. não é? Fala de um exército, portanto... Uh -huh. De realidades que nós conhecemos bem, mas à luz do, do Evangelho, daquilo que Paulo queria mostrar aos crentes de Éfeso, o que é que estas imagens poderiam ajudar? E Paulo, nos ajuda hoje, não é? Paulo aprendeu com Jesus é? Cristo. Que são? É, é,
1: Jesus contava parábolas, é? histórias. Jesus Cristo, é. não, ninguém chegou aos calcanhares dele, mas Paulo foi um digníssimo representante. Uhum. Porque Jesus falava às pessoas de forma que elas entendiam. Não é? com as coisas que eram do seu dia a dia. Exatamente. E assim era muito mais fácil. Vamos ver Efésios 3:6. Ele diz uma das ilustrações quando ele fala da metáfora do corpo, da ilustração da igreja como um corpo, a saber que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Está a chamar a atenção de que nós somos um corpo. Nós Uh, judeus, gentios, nós portugueses, brasileiros uh, moldavos, seja aquilo que for nós somos um todo se Cristo está no centro da nossa vida no centro do evangelho então nós vamos cooperar uns com os outros e aproximamos todos uhum. uns dos outros somos um corpo, cada um com a sua função Sim. os olhos têm uma função o dedo do pé tem outra claro. mas temos uma unha encravada ui, ui. Uhum. o corpo todo sofre Okay. precisamos de
0: da, das mãos precisamos do, das, um das pernas
1: de é uma má qualidade de vida uhum. pronto, portanto nós somos um corpo é uma maneira interessantíssima de ilustrar e depois uh, uh, somos um templo somos um edifício diversas partes e depois a, a, a noiva Ai, a noiva é fantástica, a noiva dá pano para a barba. <risos> uh, mas, mas vamos, vamos estudar, e eu estou em pulgas para que estudemos, cheguemos lá. Uh, Efésios 5, porque vem depois aquela disputa tremenda e terrível que, e má compreensão que houve durante muito tempo neste relacionamento doméstico entre homem e mulher, Sim. entre marido e mulher. Uh, tremendo. Então, uma vez que a ameaçada... E ameaçada estava a, a falar da importância das mulheres e dos maridos E lembro-me ter sido ameaçada por alguém nasceu, na, sua, uh, uh, na sua honestidade cristã De que uh, os maridos podiam bater nas mulheres sempre que quisessem uhum. Porque eram as mulheres deles, eles eram a cabeça Portanto, podiam bater na mulher. Só que não tinham lido bem o que está escrito, o que é que não Paulo Não posso só tirar o, um texto do é seu que, contexto. Pronto, não é é Paulo diz que realmente é. deve haver uma reverência, uma sujeição, Sim. uma sujeição no sentido de cooperação, mas que os maridos devem amar as mulheres, no versículo 25, como Cristo ama a sua igreja e entregou-se a ela. A ela. Exato. Morreu por ela. Portanto... Portanto Fantástico. Vamos Tem as duas aqui. fases. Vamos, uhum. vamos recordar e aprender uh, como esta, relacion, uh, esta ilustração de Jesus com a igreja, dos maridos com as mulheres, do, dos relacionamentos. E depois o exército, que é uma metáfora fantástica da, da, da armadura, porque nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra.
0: E Paulo vivenciava isso de uma forma muito particular, não é? é nós não é? pensamos que é, Mas nós é também... só na Ucrânia, entre a Ucrânia Sim, e exatamente. os
1: russos. Não. Nós vivemos num centro de, nesse... de uma guerra permanente entre o bem Esse e o mal. Grande conflito, não é? eu, deixa o pessoal, perdoa-me, só, perdoa é só um minuto. Uh, eu li alguns não perguntes se aonde, que eu não, não me recordo, mas achei fabuloso este pensamento. Uh, ainda a respeito de que Paulo fala muito na unidade, na sua igreja, lá está a unidade como um corpo e tudo mais, que uh, deve haver unidade, mas com Respeito pela liberdade individual do indivíduo. Deve haver unidade sem uniformidade. uniformidade. Uhum. O Senhor respeita-nos a cada um de nós na nossa individualidade. E isso é fantástico. Uhum. Assim,
0: conseguimos compreender que a Epístola aos Efésios é, foi escrita aos crentes que necessitavam de instrução, de orientação, uma igreja nos seus... Primeiros passos, mas eu achei muito interessante porque também vamos agora desbravar um bocadinho algumas pessoas muito importantes: Aquila e Priscila, Apolo, que foram pessoas que se ocuparam daqueles que estavam a iniciar a sua caminhada, a sua caminhada da verdade. Assim, também, cada um de nós, no nosso percurso, devemos ter este cuidado que tinha Paulo e que tinham aqueles que estavam na liderança das igrejas de podermos estar atentos, cuidar ajudar com palavras de ânimo, de carinho, de paz e graça a todos os que estamos a, a fazer a caminhada até ao céu. Por isso terminamos este programa e que a nossa visão espiritual seja alargada agora com esta nova carta aos Efésios, com este estudo. Também.